0: Szia, Ez a CrossCheck 43. adása, és reményeink szerint innentől kezdve sokkal sűrűbben jelentkezünk majd új epizódokkal. Jó, magam Kerek István vagyok, és ezúttal is Jani Szabolcsal beszélgetünk pár aktualitásról. De minden továbbiról csak azután, hogy Szabi is életjelent adott magáról. Szia Szabi! Hello, hello, köszöntöm ismét a hallgatókat! Szerintem akkor kezdjük is az egyik leghevesebb témapontunkkal, még pedig az Arizona Coyotees-ról, amelyel kapcsolatban az elmúlt időszakban egészen döbbenetes hírek láttak napvilágot. Ugye az All már beszéltünk erről egy picit részletesebben, de még mielőtt nagyon belemennénk ennek a felháborító voltába, egy picit hozzuk képbe a hallgatókat arról, hogy mi is történik jelenleg a hát
1: ugye Most most lett hivatalos végül is az, hogy a uh, City of Glendale gyakorlatilag kirúgta a csapatot uh, Arizonából. Korábban ugye mentek az egyeztetések, hogy meghosszabbítsák a jelenlegi uh, arénával a szerződést, ami... Hát nem, nem ment zökkenőmentesen, már a szezon során sem. Aztán pedig azt hiszem talán novemberben jöttek az első szintén kacagtató hírek, amikre már akkor is azt mondtuk, hogy hát ilyen nincsen. Hát ez, sose gondoltuk volna, hogy ilyesmi szalakcímet látunk, hogy egy csapat nem tudja fizetni, a, sem, tehát egy tartozását nem tudja rendezni az arénával öm, szemben. És végül is oda jutott ez az egész, hogy City of Glendiel megunta, és nem lehet a következő szezonban a mostani arénában játszani Arizona Kaya 10 meccset, és akkor utána indultak ezek az egyeztetések, hogy keresni kell új arénát, ami most úgy tűnik, hogy megszületett a megalapodás, hogy a következő három szezonban hát, egy kis kertszéli kis 5000-es stadionban az Arizona State-nek hát a... egy edzőpályán gyakorlatilag Amin, Igen, jó, hogy mondod, hogy edzőpálya, mert nem is edzhetnek majd ott, ezt nem is olyan rég olvastam, hogy gyakorlatilag csak mérkőzéseket játszhatnak. Egészen szürreális.
0: És tudod, mi a legfelháborítóbb ebben az egészben?
1: Nagyon sok minden, de az, hogy egyszerűen... Hát számomra az, hogy ezt az egészet az egész világon Egyetlen egy ember akarja, szerintem már a, a, az Arizona is sem akarják, Gary Bettman akarja. De... Nekem
0: pont emiatt felháborító az, ahogyan, mint a világ legnagyobb hírét, úgy például az Arizona Coyotees twittere, hogy megvan az új csarnok és akkor jövőre itt játszunk. Tehát ez nekem a legfelfoghatatlanabb dolog. Tehát egy húszezres NHL arénából kiutálnak téged, mert te nem tudod fizetni ennek a fenntartását, és akkor előadott, hogy mennyire jó vésztervet találták ki arra, amivel egyébként ki fogod röhögtetni magad az egész ligán belül. Tehát én nem fogom tudni elképzelni azt a szituációt, amikor mondjuk a szezon végi nagy tulajdonosi mítingen, tehát nem fog egyszerre 31 tulajdonos majd újjal mutogatva röhögni az Arizona 10 tulajdonosán, hogy hát figyelj, ezt hogy hoztad össze ennyi idő alatt? Tehát egy NHL csapatról beszélünk, és lesz olyan egyetemi csapat jövőre, amelynek nagyobb nézőszámra lesz, mint a k még akkor is, hogyha teltház van. De erre a k 10 meg ki a bánat kíváncsi? Tehát, hogy kinek kell ez? kell egyáltalán ez a franchise? Nem gondolja-e azt, esetleg Gary Batman, esetleg a tulajdonosok, hogy ez az, ami most jelenleg Arizonában folyik, az a liga szégyene?
1: Erre nincs jobb szó, abszolút az. És ugye itt mondtad azt, hogy esetleg a tulajdonosok és a többi owner újra mutogat és röhögnek azon, hogy mi megy arizona is és számon kérik, hogy ezt mégis hogyan sikerült ezt elérni, mert amúgy tényleg bámulatos. De egyébként itt, itt azért vannak sokkal komolyabb problémák is, ami miatt nagyon is jogosan hőböröghetnek majd a tulajok, hiszen ez, ez nagyon komolyan kihat a ligának a gazdasági helyzetére is. Egyébként ez már eddig is hatalmas probléma volt. Nagyon sok olyan franchise van az NHL-ben, akiket gyakorlatilag a az egész ligának a top franchise-ali látnak el, egyensúlyba tartja a ligogazdasági helyzetét. Nyilván itt a Rangers, Montreal, Toronto stb. a legértékesebb franchise-ok olyan revenue-t generálnak folyamatosan, amely évek óta lehetővé teszi azt, hogy legyen egy Arizona, még úgy is, hogyha Arizónában egy 18 ezer stadionban vannak, de csak 10 000-en és most az van... Igen, hogy az tényleg... is
0: látható bevételt tud generálni még, akkor igen, is de, de tízezre 000, mennek ki.
1: 5000 stadion gyakorlatilag a
0: fenntartása de, igen, drágább gyakorlatilag... a fenntartása és a meccsek megrendezése, mint amennyi bevételt generál egy teltházas meccs.
1: Olvastam ilyet, hogy lehet, hogy jobban fognak járni ezzel, mint mondjuk a az előző arénában, vagy amiben most éppen aktuálisan játszanak, mert hogy ott nagyon sok olyan volt, megtévesztő a statisztika, tehát hogy abból a tízezerből is, ami most mondjuk kb. fel tudnak budatni, vagy akár talán 11, nagyon sok gyakorlatilag ingyen adott jegy, akár gyerekek részére, akár stb. 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 tehát igaz, igazi bevétel nincs, és akkor majd ez az 5000, ez pontosan mindegyik olyan lesz, amit ők konkrétan eladnak, ez is óriási hülyeség, tehát hogy, hogy lehetne már egy 5000-es aréna, nem is aréna, mi, ez? Tehát, <gül> mi a legjobb
0: szó erre. Egész tényleg az edzőpálya egyébként. Tehát én gondolkodtam azon, hogy minek lehetne ezt a legjobban nevezni, de ez az Arizona Cardinals jövő évi stadionja lesz, amely egy tisztességes franchise-nak legfeljebb az edzőpályája lehetne.
1: És tényleg a gazdasági helyzet az nagyon-nagyon az nagyon nagy probléma. Eleve ott vagyunk, hogy a liga az utóbbi ugye a Covid óta sokkal kevesebb profitot tud generálni. Ez már eleve nagy vita volt, ugye a játékosok és a GM-ek meg a tulajdonosok között is, hogy mennyit osztanak vissza a játékosok, úgy lehet előre haladni, hogyha ezt az időszakot átvészeli úgy a liga, hogy minél több profitot termel, úgy lehet majd emelni a fizetési plafonon, stb. Erre, erre Gary Batman leül a kis, kis játékszobájába és sarokba, és akkor rakosgatja össze, Legóból az Arizonai stadionját, meg a kis franchise-át. Hát ez, ez amúgy, tehát nem csak egész ligának, meg, meg a NHL is valamilyen szinten a szembeköpése, hogy itt vagyok, és én akkor is akármi történik, én megtartom ezt a franchise-t, és nem fogom eltakarítani akár Houstonba, hogyha még utálja is Kanadát. Nem kell Kanadába vinni, ott van Houston, ott van Kansas City, de tényleg ott van Quebec, ott egy Videotron Center, ami majdnem 19 ezeres, és a a Quebec játszik benne, mint a QMGH-ben a Quebec, Hamiltonba is lehetne minni, annyi opció lenne. És azért, mert egy ember ezt képtelen feladni, és belátni az egésznek a kudarcát, erről kell beszélni, egy
0: hihetetlen. A k lehetne ez egy átmenti időszak? Lehetne úgy rágondolni az előttünk álló pár évre, amit ki kellene mondjuk bírnia ennek a csapatnak ebben a kis arénában, hogy Oké, okay, akkor most meghúzzuk a nagdrágszíjat, és próbáljuk rendbetenni ezt a franchise-t. De ezt a franchise nem lehet rendbetenni, mert egy, aki oda került, az sajnálja, hogy oda került, viszont szabadulni nem tud. Kettő, ki a bánat akarna ebben a csapatban játszani? Hát ez a másik. Ahol sem piac, sem minőség, sem koncepció, sem nézősereg, és tényleg nem tudsz egy olyan dolgot sem mondani azon kívül, hogy valahol ott van a közelben Las Vegas, ami miatt oda mennél.
1: Ennyi. És ez is probléma, ugye nem is fognak tudni igazán csapatot építeni, mert eh, ahogy mondtad, igen, a szabad se fognak, még hogyha azzal tudnának egy picit eh, kiegészíteni, hogyha tegyük fel, ne Isten nekik tényleg rendkívül jól sikerül a következő két-három év draftolás szempontjában, ami sohasem sikerült jól, és ez az igazi probléma, igen, hogy nem az van, hogy most adjunk, ez az első esély az Arizona-nak, hát csak
0: vészeljük, nem,
1: 10 éve rölgünk rajta, 15 éve.
0: De Igen, tehát a Floridával kapcsolatban volt egy nagyon hasonló még annu, amikor annyira nem érdekelt senkit sem, hogy mi van a panthers hogy ha vettél a akkor kaptál ajándékba kettő jegyet. De hogy ott is legalább megpróbálták ezáltal feltölteni a nagy arénát. Tehát nem arról volt szó, hogy inkább átvisszük egy kisebb csarnokba, hanem megpróbáljuk rendbe tenni a nézőszámot, és valahogy ott mégis volt egy tisztességes koncepció, ami alapján el lehetett jutni, meg hát azért Floridában sikerült olyan játékosokat szerezni, pont a piacnak köszönhetően, a helyi klímának köszönhetően, ami miatt bizonyos sztárok hajlandóak voltak annak a franchise-nak az arcává válni, és ugye emlékezhetünk arra, hogy egy egész tisztességes évet sikerült lehozni azok után, hogy ilyen nagy bajban volt a Panthers, de a coyotiznál ezt egyszerűen nem látod és lehet, hogy én vagyok borulátó, és én nem szeretem ezt a franchise-t, és látnám már inkább Kanadában egy másik néven, de de az a helyzet, hogy most ilyen filkesszeleket kell nézni. Clayton Keller, jó, oké, úgy ott van, de hogy ő ő, ő meg menne.
1: És egyébként azért nem lehet hibáztatni
0: senkit sem.
1: Mindenki menne szerintem, és tehát tényleg nincsen nincsen hova, nincs, nincs semmi pozitívum, és ami a legnagyobb baj, hogy még ezek után sem lehet a szikráját sem látni annak, hogy Batman feladná. Tehát innentől kezdve egyébként, hogyha két-három évvel ezelőtt kérdezik meg tőlem, hogy költözhet-e az Arizona, akkor azt mondom, hogy igen, reálisan, megnézed a helyzetet, azt gondolod, hogy a Liga úgy operál, és ezeket a hibákat is, ezeket a óriási redflareket érzékeli, és nem várja meg azt az elképesztően nevetséges szituációt, amiben most vagyunk, tehát pont ez a baj, hogy ha már ide esüljet, és ezt is engedik, és ezt is elnézik mindenki, akkor mi, 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 a, mi az alsó határ, amikor tényleg azt mondja a Batman, hogy na jó, hagyjuk, akkor
0: csináltok, am- amit akartok. Tehát
1: az, az lesz, hogy Betanoff fognak görhokizni? Az is lehet.
0: Fényleg szerintem egyébként előbb lesz egy újabb blockout, mint egy újabb kanadai franchise. Hát ez nagyon
1: könnyen el tudom képzelni. Úgyhogy, és ja, és akkor ide fog visszatérni azt a műtőz, amit évek óta uh, olvasunk. Na, erről nagyjából ennyit szerintem. Úgyhogy ez, ez, ezen, ezen nagyon sokáig lehetne még hasonló hangnemben beszélni, a vége nem lesz a dolognak. Egész egyszerűen nagyon, nagyon elkeserítő, szerintem ez a legfontosabb, röhögni is lehet rajta, de ez, ez szégyen, ez nettó szégyen, az összes major sportágakat tekintve, minden amerikai sportot tekintve, ilyen
0: nincs, de lesz. De egyébként az a furcsa, hogy nem tudok elképzelni egy hasonló szituációt sem az NFL-ben, sem az NBA-ben, sem pedig a Baseball Ligában. Tehát ez egy olyan szituáció, amit tényleg csak az NHL-ben tudsz tapasztalni, és nem azért, mert a liga kevésbé népszerű, nyilván kevésbé népszerű, hiszen nem lehet összehasonlítani az NHL-nek a népszerűségét az Egyesült Államokban, az NFL-ével, tehát nyilván almát a körtével, vagy hogyha szeretnénk érzékeltetni az arányokat, akkor barack magad a dinnyével. de hogy azt nem értem, hogy ilyen tényleg szervezetileg elképzelhetetlen, hogy valamelyik csapatot ennyire szarban hagyja a saját ligája.
1: Nem, tehát ez teljes mértékben elképzelhetetlen. Most gondold már el, az, hogy a bármelyik franchise hasonló helyzetbe kerül mondjuk egy NFL-be, hát akkora piaszgazdaság, akkora pénz van benne, de nem tudom, van ez a mém, amikor a politikusok ott vannak egy szobában, és akkor mindenki pesgővel a kezébe szarára jögi magát. Tehát nagyjából itt tudom elképzelni azt a helyzetet, hogyha valamelyik NFL franchise még csak véletlenül is megpróbál egy hasonló ötlettel előjönni, hogy játszunk 5000 stadionba, tehát ilyen nem létezik. Ugye, nem tudom, hogy ezt meddig kell néznünk. Meg...
0: A ja, Colosseumban játszott egy ideig a Los Angeles Rams, ameddig nem épült fel a SoFi Stadium, az a hatalmas nagy komplexum, amiben ugye az idei Super Bowl-t rendezték, amit ugye tavaly adtak át hivatalosan a remsznek illetve a chargersnek De az is ugye egy kényszer megoldás volt, és ott lehetett tudni azt, hogy mi a következő lépés. Itt az Arizona Coyotesnál egyértelműen az nem, van, nem, hogy itt, itt most a szakadék szélére értek. tehát Én nem tudom azt, hogy mondjuk Ennél lejjebb mikor lehet majd a csapat?
1: Hogyha nem lesznek kötezen sem abban a kis arénában, na azon még óriási röhögnék. Az, az, az óriási lenne, de egyébként meg is érdemelnék mindenki. mindenki, Gary Batman. És könnyen elképzelhető, szóval szerintem lesz, lesz
0: ilyen. Szerintem erről tényleg napestik tudnánk vitatkozni, illetve hát nem is vitatkozni, hanem egyetértésben szidni a Ligát, illetve a tiszt, hogy hogyan sikerült egy ilyen helyzetbe sodorni ezt az együttest és ezt a franchise-t. Viszont van egy másik állandó vita téma, nem feltétlen közöttünk, de akár lehetne is, hiszen te egészen más szálakkal kötődsz a Bostonhoz, mint mondjuk én, és egészen más a A Brad Marchandhoz, mint nekem. Úgyhogy akár rá is térhetünk arra, hogy mit is csinált Marchand, és hogy ez a hat mérkőzés, amit kapott mindössze, az mennyire tükrözi, a ligának a koncepcióját és a konzekvenciáját, illetve hogy mennyire pofátlan dolog egy ilyenért csak hat meccset adni valakinek, amellett, hogy egyébként amikor Brad Marchand a játékkal foglalkozik, akkor a liga egyik legjobb játékosa, Tehát, hogyha gamescore-t nézünk, akkor benne van a top 20 játékosban Brad Marchand idén.
1: Én úgy, úgy tűnik, hogy abszolút maradok ezen a hőbörgő vonaton, tehát jól felvezetted ez a hat meccs, és hogyha valaki először ránéz, akkor tök jó, hát igazán úgy tűnik, hogy most megbüntették, hat meccs az már, az már egy ilyen jelentékesebb mennyiségnek tűnik, bár Jason Spezza is annyit kapott pedig 20 év alatt életében nem tiltották el soha. Na most, Brad manson ez így most már a 8. eltása volt, öt nagy büntetése volt, ez 28 meccs kihagyást jelentett neki, és. 1,4 millió dollárt, nem üt, ha annyira sajnálnám emiatt az összeg miatt. Itt azzal van a probléma, hogy minden más játékosnál a ligában nagyjából figyelembe veszik azt, hogy hanyagyára tiltják el, volt-e már egyáltalán eltiltva, és hogyha újabb hülyeséget csinál ugyanaz az ember, akit már egyszer eltiltottunk, 2012-ben volt már egy ötmecses eltiltása, az volt egyébként a második de 2018-ban is volt már egy mecses eltiltása. Idén, ebben a szezonban volt már egy három Egy ekkora, Ez megint egy olyan dolog, ami már viszont totál vétetetlen. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor úgy sikerül az ütközés, belesírul játékos azért kap három-nény meccset. Már csak azért, mert ugye a sérülés is történt abban. Igen, a de itt erről nem volt szó. Itt nem, itt az hogy
0: megütötte jobbal... Tristan Jári t és aztán még oda is csapott neki egyet az ütőjével. Tehát ez a totális nézel, és nem hiszed el. Majd megmagyaráztatom. A közvetítettük azt a meccset, és hát amikor ezt láttuk, hirtelen lenéztünk a képernyőről, és egymásra tekintettünk, és a, a teljes döbbenet, és a szótlanság volt az, ami jellemzett mindkettőnket. Persze, hát erre mit mondasz? De egy az, az furcsa kapusra. volt, hogy a csapattársai Járinak sem kezdték el ütlegelni Mársándot. Tehát az Na, egész hát, szituáció az... nagyon furcsa volt, azt hogy nem senki nem védett meg senkit. Tehát a Pittsburgh játékosok így nézték azt, hogy mit csinál Márcsánt. Tehát Előbb igen. értek oda a játékvezetők, minthogy egyáltalán kapott volna egy pofont a kapu torkában Márcsánt.
1: Na ez hatalmas probléma egyébként, hogy senki sem ad neki egy akkorát, amit ő igazán megérdemelne, bár az, az lehet, hogy túl nagy is lenne. Minden esetre igen, ez a helyzet, és sok mindent elmond a pittsburgh is, nem tudom, hogy nyilván Krosbynval van egyfajta parátságukban, egyébként ő se engedte a pad közelébe, tehát, hogyha már gyökér, akkor legyen full gyökér, azzal is, akivel egyébként még jobban van, és esetleg egy ilyen helyzetben megpróbálná megvédeni, ami egyébként védhetetlen, egy... de nem is akarták megtalálni, tehát itt ez a nagy probléma, hogy a Pittsburgh-nél senki sem azonnal, és, és az, hogy hat meccs, tehát mondom, 2011. Amberger, Könyöklés 2 meccs, 12, ugye volt az a nagyon Googleás guggolás szemiszálón, 5 meccs, 15. Brassardon a lábkihúzás, gáncsolás, 2 meccs, 15, Googleás ugyanúgy Barowieckinél, egy nagyon sérüléses szituáció, 3 meccs, aztán hát kb. tökön szúrta Jake dochin hogyha van valaki, aki megérdemli, akkor azt az mondjuk egy nullás eset, de ott is kapott 2 meccset, januárban 2018-ban, Johan Sonont könyöklés öt meccs 2021 novemberében pedig ugyanúgy egy ilyen gáncsolásos Jó. eset, ami Szabik, szintén... Szabi kérdezek
0: legyen... valamit, mert ebben érintett is vagy valamilyen szinten, hogy tavaly, amikor Mark Scheyfriedt eltiltották, hány meccsre is tiltották el? Az, amikor
1: volt a Sipszó utáni ütközése? Igen. Na ezt nem fogom tudni értelem meg. Egyről vagy ezt. kettőről?
0: Hát nem sokról. Igen, tehát hogyha mondjuk azt veszed alapul, akkor Márcsánnak a hat mérkőzése az teljesen jogos. De ha azt veszed hozzá, hogy visszaeső, hogy idén sem már az első, megvan a bűnlaj lehetne példát statuálni, és ráadásul ez egy olyan szituáció volt, amit nem is nagyon látsz. Tehát ilyet, hogy ütő nélkül, kesztyűben lekeversz egy jobbost az ellenfél kapusának, majd utána nekimész bottal,
1: beszúrold a botot a sisakba.
0: Olyat nem látsz egyszerűen. És az a furcsa, hogy ezek lennének azok a szituációk, amiknek példát lehetne statuálni azzal kapcsolatban, hogy gyerekek, ilyet nem csinálunk soha. És akkor ezzel kapcsolatban lehetne egy elrendető büntetést kiosztani Márcsánnak. Ehhez képest mit látunk? Hat meccs, és akkor majd visszajöhet valamikor, és mehet minden tovább úgy, ahogyan addig. És ez a hat a... meccs ez nem sok. Ez relatíve nem sok. Ugye tavaly azért voltak súlyosabbak a büntetések, nem voltak súlyosabbak, csak ugye súlyosabbnak tűntek, mert kevesebb mérkőzést rendeztek az alapszakaszban. De most egy 82 mérkőzéses alapszakasz során kapsz hat meccset, nem fogja megérezni sem a pénztárcát, főleg hogyha olyan sztár vagy és olyan szerződésed van, mint Márcsánnak, akkor pláne sem a csapat nem fogja megérezni a kiesésed, mert ott van további 76 meccs, amin meg lehet kompenzálni azt a hatot.
1: Na az M. Kadri szerinted hány meccset kapott volna ezért, most őszintén? Tehát a, mi- a minimum 10, az, 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 az biztos. De még az is lehet, hogy annál többet is. Tehát az, hogy őt ennyire bünteti a liga, és Bradmarshanda semmit sem csinálnak egyébként az, hogy a példát lehetne statuálni, ezt a liga megteszi csak a másik irányba mert évek óta azt látjuk, hogy Brad masha van szó, vagy a boston van szó, legyen egy Jeremy jacobs meg tökéletes kapcsolataid a ligába, és akkor bármit megtehetsz nagyjából, mert ez, ez azt jelenti, hat meccs, senkit se fog érdekelni, alapszakaszban nincs következménye, pont ez, ezért említettem ki az, az 1,4 millió dollárt is, hol érdekli Brad masha az, hogy ennyit veszített karriere során. Szóval... Gondolom, ott lesz majd a playoff, ugyanezeket meg fogja húzni, ott meg
0: egyáltalán nem fogják eltiltani. Hát mondjuk szerintem ilyet nem, nem húzna meg ott. Tehát hát szerintem ott ez ott tipikusan lehet, az ne. volt, amikor egész meccsen frusztrált volt, ugye a Boston is két gólos előnyt adott le, és az volt az ember érzése, hogy oké, akkor itt most elszakadt a Cérna, de gyakorlatilag tét nélkül szakadt el a Cérna. Mert a Bostonnak még abban sem kellett gondolkodnia ebben az esetben, hogy kikerülhet a rájátszásból, vagy veszélybe kerülhet a rájátszás, hogyha már sem nincsen hat meccsig. És ugye az is hozzátartozik, hogy persze ugye ezen a mérkőzésen sérült, meg Bergeron is miután összeütközött crosby tehát hogy benne lehetett még egy ilyen törlesztési vágy is. Hát Csak éppen crosby. nem crosby akar törleszteni, hanem ott volt Zsári, és rajta élte ki a feszültségét és a frusztrációját. Én egyébként annyira nem tudok felháborodni ezen, mint mondjuk te, vagy mint mondjuk sok külföldi szakíró, hogy hat meccset kapott. Azon viszont igen, hogy miért ilyen szabálytalanság, amíg miért így vezeti lett? hogy le lehet ezt vezetni úgy, hogy mondjuk beleáll egy tisztességes ütközésbe, de nem azt... támadni
1: kapus. <gül> Már Brad Barzsánnak nem igazán szokott ez összejönni. Tehát azért, egy bolond. Nem tudok más... Tehát, nem akarom megbántani. amikor a Boston szurkolókat... Akkor is, persze, világos. Igen. Tehát a nyalogatás részét még nem, is, nem, is, nem is volt benne a sorolásban. Tudják ezt nagyon jól szerintem a Boston szulkolók, és nem akarom őket megbántani. Nekem is ez a bajom, hogy akkor, hogyha valaki bolond, akkor kezeljük helyén a dolgot, de nem, nem lesz igazából.
0: És ez a legrosszabb. És minden ebbe... mellett tényleg a Boston idei legjobb játékosa. Tehát, a minden hát mutatót nézünk, akkor, akkor a Boston legjobb játékos. Hát, tehát az első sort is ő húzza magával, nem feltétlen Berzseron. Legalábbis, hogyha a súlyozott statisztikáját nézzük, ami ugye a gamescore. Tehát a liga egyik legjobb játékos. Ha, hogyha meg csak a
1: baszi nézzük, lehet, hogy mi most is a legjobb. Ez, ez vitán felüli. De az, hogy ezeket tiszta úton, legalább próbálnál meg véglig meddig tiszta úton elrendezni, amit most ki is emelte, hogy miért nem lehet egyszer kétszer úgy. Ez egy hatalmas kérdője. Ha meg már nem így teszi, akkor büntessük meg rendesen. Hát hat meccs, ez van. Majd remélem, hogy a play-offban is nagyjából így fogják ezeket kezelni, hogyha csinál valami baromságot, mert úgy is fog, csak olyankor ez valahogy annyira nem tűnik ki. Az hozzá kell tenni, hogy ott egy picivel okosabban csinálja
0: ezeket, az tény. Sokkal okosabban csinálja ezt. Tehát ott egyébként pontosan érzi egyébként már azt a határt, ameddig el lehet menni, viszont nagyon szépen egyensúlyozik azon a vonalon, amin még nem szabad átlépni. Beszéljünk inkább a Montreal Canadiens-ről, ahol megtörtént Martin Sandluynak a kinevezése, illetve ami még frissebb hír a csapatházatájáról, az az, hogy elcserélte Tyler Toffoli-t Kágariba. Nem feltétlen tudom én ezt most úgy kitalálni, hogy akkor elkezdődött a készlet kisöprés a Kennedy nél viszont egy nagyon jó ellenértékű csomagot kapott az egyik legjobb gólövőjéért cserébe a Montreal, mert van benne egy elsőkörös draft pick, van benne egy ötödik körös draft pick, érkezik pitlik, illetve van még egy prospekt is, ha jól emlékszem, ebben a csomagban, úgyhogy elkezdődött igen, szintén, az újjáépítkezés.
1: Igen, ez a prospekt szintén nem rossz, védőről van szó, aki a, a Flames a Bennett cserében szerzett meg a Floridától, egyébként egy második körös pick, uh, úgyhogy ez egy viszonylag jó csomag, egy olyan játékosér, akinek jó szerződése volt, egészen még, még rendben van kor terén is, ilyen 30 éves lesz pár hónap múlva, de hát igen, az igazi kisöplés az még nem történt meg, de azért ez nagyjából szerintem előrevetítheti azt, hogy merre fog haladni a Montreal, hogyha ezt majd engedik nekik a szurkolók Kortonnak, meg, meg ugye az egész új menedzsmentnek az, hogy a fiatalitás felé indulnak el. Jó csere szerintem egyébként mind a két részről, elsőre papíron, ez, ez tipikusan olyan csere, amire így rá lehet bólintani mind a két félről. Az a Montréal ez...
0: teljesen egyértelmű, hogy mit szerettek volna ettől a cserétől, igen. azt meg is kapták, tehát kaptak tőkét arra, hogy hogyan fektessék le a következő évi csapatnak az alapjait, vagy éppen a jövő csapatának az alapjait, a Calgary pedig kapott egy igazi szkórert. És ennek a csapatnak egyébként pont arra van a leginkább szüksége, hogy a Goodroll Lindholm kecsák hármason kívül az alsó sorokban legyen egy stabil góllövője. És Tyler Toffoli személyében majd a calgary a második sora kap egy olyan játékost, akit lehet tömni korongokkal, és akit folyamatosan lehet beküldeni akár milyen a támadó harmadba a belőtt korongokért pár harcot vívni. És ebben egyébként ugye tavaly is nagyon jó volt a Montreal játékosaként, és az a sor volt az egyik legjobb a támadó harmadba belőtt korongok megnyerésében, amelyikben Toffoli játszott. Tehát ebből a szempontból egyébként nagyon-nagyon húzhatott a Calgary, és nem feltétlen csak azért, mert Toffoli egy nagyon jó lövő, hanem azért, mert a mezőnyben is nagyon jól tud érvényesülni, és az ellenfél harmadában pedig nagyon sokat tud tenni a csapat sikeréért, és azért, hogy mondjuk minőségi időt tudjon eltölteni a támadó harmadba. És nagyon jól néz ki ez a Gudró inholm kecsak hármas, de a rájátszásban egy sorral nem mész semmire. És Toffoli pedig ebben a második sorban kolmentő és Vakruntól olyan szintű kiszolgálást fog majd kapni, hogy tüzelhet akárhányszor gyakorlatilag amikor csak kedve van. Tehát a lövőszáma meg lesz Toffolinak bőven. Még a montreáli átlagánál is magasabb átlagot tud majd hozni, és ne az idei montreáli átlagát vegyük túl alapul, hanem a tavait. Tavai rengeteget lőtt Kapura, és nagyon nagy hatékonysággal is dolgozott azokból a lövésekből tofoli.
1: Igen, és az a játék, amit Toffoli képvisel, az meg, az meg abszolút tökéletesen illik ebbe a calgary Ilyen szempontból egyébként nagyon hasonlít a, a keleten a posztonhoz, amiről most beszélgettünk. Szóval ez a semmit más nem csinálnak, csak megnyerik folyamatosan a párharcokat. Így rendkívül ütközős, nagyon idegesítő, defenzív, hokibok induló játékot játszanak. ebben nagyon illik Toffoli, meg úgy szerintem az egész magban, ami ott van. Hát arról meg nem is beszél, hogy azért igencsak képes gólokat lövöldözni. Ez a Flames ez egyre jobb. Ez, ez szerintem nagyon veszélyes lesz nyugaton. Valamelyik meccselőt vagy szünetben beszélgettünk arról, hogy keleten mennyi olyan csapat van, ami igazán inkább csak a támadásra fókuszál, és nincs az a félelmetes treppelős csapat, hogy nem lesz idén, mint mondjuk az Islanders. Viszont nyugaton meg pont, hogy ilyenek vannak. Ilyenekből vannak a legtöbbek, és talán ebből idén akár a, a Flames a Vegas fölé is nőhet ilyen tekintetben, ugye eddig a Vegas űzte ezt Bester ilyen. Hát a Flames ez egyre jobban összeérik, és szerintem, vagy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem lesz nagyon eredményes itt a Tuffoli. És hát ugye neki van, ez, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ez nem egy rendált nem az, nem arról van szó, hogy most a playoffra hozták, neki nagyon-nagyon jó szerződésem van a következő években is.
0: Még egy fél gondolatot beszéljünk a Calgaryról, aztán ugye például majd jövő héten közvetítjük is a Calgary Winnipegerni mérkőzését hétfő este 10 órától, tehát nem akarok előni minden jó dolgot a Kálgari-val kapcsolatban, viszont ez a hármas, és tényleg nagyon gonoszak vagyunk velük akkor, amikor csak a Goodról Rule In Home, hármasról beszélünk, de az a helyzet, hogy ez a három ember olyan szinten tudja elvinni a sót, hogy arra szavak nincsenek, tehát hogyha megnézzük a GameSkorjukat, akkor azt látjuk, hogy Mikor Antanen vezeti a ligát egyébként, az 1,78-as mérkőzésenkénti átlagával, Johnny Goodrow a második 1,77-tel, Oszta Matthews a harmadik, és egy Kecsák a negyedik. Tehát a liga szinten a négy legjobb gameskorral rendelkező játékos közül kettő ott van a Calgary Flames első sorában, és Lindholm is benne van a legjobb 25-ben, közvetlenül Brad Marchand mögött helyezkedik el egyébként ebben a rangsorban döbbenet, hogy mennyit tudnak hozzátenni a csapathoz, és hát az a helyzet, hogy tényleg ezen a soron múlik jelenállás szerint a calgary a sikeressége vagy a bukása, és ezt lehet most kiegészíteni ezzel a Toffoli cserével, amelyel a második sor is hirtelen erősödik meg támadásban. mert védekezésben eddig sem volt rossz a második sor, de így, hogy most ott lesz Coleman, Backlund illetve Toffoli, védekezésben is nagyon jó lesz ez a trió. Tehát Toffoli lövöldözni fog szüntelenül, mert meg fogja kapni a kiszolgáló személyzettől a korongokat, de a saját harmadban, illetve a semleges harmadban az a munka, amit majd el fog tudni végezni ez a hármas, illetve az a sebesség, amit transitionből tud majd hozni ez az, az együttes, az nagyon jó lesz. És egyelőre még azért azt nem látom, hogy ez a Coleman Baklund-Tofoli hármas lehetne olyan, mint volt a Coleman Goodrow Gord trio Tampában. De amikor én ezt először megláttam, ezt a triót, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez hogyan lehet hatással a mérkőzésekre, én simán el tudom képzelni, hogy ez a második sor a Kalgarinak, a Sádán sora is lehet. Amellett, hogy sokkal eredményesebb is tud lenni, mint mondjuk a Tampás sor, amire mondjuk a rájátszás pont rácáfolt, mert Kolmenék szenzációsat mentek a play off mind a két play De ez egy nagyon jó trió. Tehát ez egy veszélyesen ja. jó trió lesz mindenki ellen.
1: Igen, és ennek a csapatnak, tehát meg az, eleve a Sutter hockey ez a lényege, hogy a védekezéshez bármelyik csapatra rá lehessen bízni, és egyébként félelmetes tényleg, hogy hogyan megtalálta mindenkinek a helyét. És ebbe szerintem az egyik legnagyobb meglepetés az, az Gudró, hogy az elmúlt két évben mennyire szenvedett, és pont egy ilyen, egy ilyen edző alatt, egy ilyen hokit játszó csapatban, jön el a virágzása ez, ez sokat elmond, de ez ilyen Sutter Magic, úgyhogy érdemes lesz figyelni ezt a Flames, idén már sokszor beszéltünk róluk, de, de hát jogosan és egyre jobban kezdenek összeállni. Hát a Montreal pedig szétullani.
0: Bár mondjuk most ott elkezdték összerakosgatni a szétesett darabokat, azzal, hogy Martin Saint-Louis-t kinevezték a csapat évére, és nagyon sokan, akár a kanadai sajtóban, akár az amerikai sajtóban elkezdtek hozni egy olyan párhuzamot, amit elsőre én nem feltétlen tudtam hova tenni, de minél jobban beleástam magamat a témába, annál jobban meg tudom érteni azt, hogy miért hasonlítják szent kinevezését Rod Brindamur kinevezéséhez. Nagyon hasonlóan gondolkodik a két vezetőedző a jégkorongról, és az a helyzet, hogy például Brindamur is elmondta a kollégájáról, hogy szent egy rettenetesen jó vezetőedző lesz de ahhoz mindenképpen önmagát kell adnia, és önazonosnak kell lennie. Tehát nem gondolhatja azt, hogy na jó, akkor én most hozok egy olyan szisztémát, ami a csapatnak működik, de én nem feltétlen tudok ezzel együtt élni. Tehát, hogy Szent is egy olyan rendszert kell majd elkezdenie, a Montréalban, ami az ő játékából fakad, és az egyik első interjújában pontosan ezt fejezte ki, és nagyon jól írja körül azt, hogy mi az ő filozófiája. Lehet, hogy struktúrákban kell gondolkodni, de egyszerűen nem kontrollálhatod struktúrákban a legjobb játékosaidat, mert akkor nem jön ki a maximum. Tehát engednie kell azt, hogy a jó játékosok olvassák a játékot, és a saját döntéseiket hozzák meg. Nem szabad bele szűkíteni egy bizonyos keretbe, és nem szabad limitálni a legjobb játékosokat. És ugye a saját példáját hozta fel, hogy amikor játszott akár a Tampa Bay Lightning-ban, akár játszott a New York Rangers-ban, mindig akkor tudta a legjobbat kihozni magából, amikor engedték neki, hogy olvassa a játékat. És ő ezt szeretné a csapatával, hogy persze legyen egy rendszer, de nem a rendszer fogja meghatározni azt, hogy a csapat legjobb játékosai hogyan játszanak. Ő nekik meg kell kapni a kezet ahhoz, hogy egy hosszú távon eredményes és sikeres csapat alapjait tegyék le. Most az, hogy ezzel a kerettel ez megvalósítható-e, az egy jó kérdés de az nem. már egy nagyon jó irány, amit egyébként Szent-Louis szeretne. Az tényleg egy egészen másik dilemma, hogy megkapja-e majd a játékos keretet hozzá, mert azért végignézve ezen a montreáli kereten, hát ez egy nagyon jó elképzelés, amit Saint louis szeretne, de az emberállomány azért nem hemzseg a kifejezetten elit játékosoktól.
1: Um, még itt a Brindemore párhuzamra és ahogy nekem igazán problémám van ezzel a, ezzel a helyzettel, hogy a hogy Brindamore 2011-ben csatlakozott a Carolinahoz, mint segédedző, és utána ő folyamatosan ott volt a csapatnál, tanult, mint edző, volt utána az ahl be is, tehát ez szerintem pont, és utána 2018-ban nevezték ki, tehát akármennyire is fantasztikus játékos, vagyis megvan a tehetséged ahhoz, hogy te vezetőedző lehess, és megvannak a készségeid, meg jól gondolkodsz a játékról, azért az NHL, és azon még külön a Montreal-nak a vezetőedzőjének lenni, tehát ez, ez, ez akárhogy is nézzük kell az a pár év tapasztalat, egyébként pont akár az a 6-7 év, amit Brendemor is lehúzott, úgy, hogy, igaz, hogy igazi nyomás soha nem volt rajta, ő ott tanult. Azóta már van? Hát ugye egyre jobban jönnek ezek a hangok a Carolina felé is, hogy... Egyszerűen nem tudnak lépni saját magukon, és uh, tehát nekik is saját magukat kell megvernie, mint akár a kolorádónak vagy a torontónak először. Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát itt legelsőnek szerintem mérhetetlen nagy türelem kell, amiről hát nem igazán híres Montreal. Mert én azt gondolom, hogy Gorton megpróbálja végigvinni a hosszú újjáépítést. Nagyon-nagyon nehéz lesz, de Nehezen tudom elképzelni, hogy ő nem ezen az útvonalon fog elindulni. Egyébként a New Yorkban is ezt próbálta, meg a Bostonnál is, amikor, amikor ő csak egy, egy évre került oda, meg is alapozta azonnal a Stanley cup győztes Bostonnak a keretét. Szóval én azt gondolom, hogy az lenne az út, viszont ahhoz St. azonnak azonnal kinevezni, mint edző, Hogyha el tudják azt adni, hogy neki lesz egy 4 öt tanuló éve, és az alatt felépítenek egy egy igazi Montreal győztes franchise és ő azzal együtt fog fejlődni, hát valahol ez lehet, hogy működik, de Montrealban nem biztos, hogy fog. John Cooper
0: mondta el róla azt, ugye Cooper játékosa is volt még Saint-Louis, hogy ha csak a hokival kell foglalkozni, akkor saint egy nagyon jó húzást rakott meg a Montreal. A probléma az az, a Tampa Bay vezetőedzője szerint, hogy nagyon-nagyon sok felelősséggel jár a jégen kívüli lét, amit már te is érintettél. Tehát, hogy ha mondjuk elment volna ugyanilyen tapasztalattal, mert rengeteget tanult, ugye Cooperhez is folyamatosan járt visszatanulni, rengeteget beszélgettek mindenről, akár ö, buli, buliknál, akár a különböző szisztémákban, rendszerekben rendszerekben, ember öt az ötözöteleni játék, csapdázás, bármi, ezek a részek, ezek meg vannak Sanduina Cooper szerint. Tényleg attól lehet félteni, hogy egy olyan piacra kerül, amihez nincsen hozzáfogható az egész ligában.
1: A, tehát az a problémám, hogy nem igazán lehet em, semmilyen szempontból sem azt mondani erre, hogy ez egy okos döntés. Egy, hogyha azon a vonalon mennek, amit az előbb mondtam, hogy hosszú építés nem kellenek az eredmények, csak legyél ott és tanulj, és nőj fel együtt az új montreal ez, ez a türelem, ami nincs meg, ami nagyon-nagyon nehéz lesz. Ez az egyik út. A másik út az, hogy nem új építés lesz montreal hanem egy ilyen faj, valamilyen fajta retooling, és kicserélik ezeket a játékosokat, megpróbálnak egy újabb kompetitív Montreal-t összeütni még ebből a price-féle vonalból, de hát akkor meg, akkor meg ugye az az irány, hogy azonnal eredmények kellenek, akkor viszont azonnal ott lesz az eredménykényszer, a teljesen uh, teljesen St. Louis felé, tehát ez egy borzasztó nehéz feladat lesz minden szempontból. Persze azt ne felejtsük el, hogy egyébként most még um, ideiglenes edző, tehát ez igazából nyáron fog eldőlni, hogy itt marad-e, de nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen karaktert csak azért hoznak, hogy majd akkor nyáron, nyárig valahogy itt vezetőgesd el a fiúkat a jégen.
0: Első körben viszont meglepően pozitív volt vele kapcsolatban a montreáli sajtó. Úgyhogy az első lépések azok kifejezetten ígéretesnek tűnnek Szent Louis-val, de hát nyilván ez majd akkor fog eldőlni, amikor sorra játsza a meccseit, és esetleg már az új szezonban, mert azért afelől ne legyen kétségünk, hogy nem csak erre a fél évre kapja meg a Montreal padját, hanem bizony vele majd a nyáron fognak szerződést hosszabbítani, hogyha nem áll sokkal jobban bele a földbe, mint Düsen tette ebben a szezonban, már pedig annál jobban azért nehéz. Itt a kérdés igazából az, hogy majd akkor, amikor az új szezonban jön az első komolyabb hullámvölgy, akkor milyen gyorsan veszíti el a szurkolók, illetve az újságírók bizalmát, mert az a helyzet, hogy Montréalban tényleg nem az határozza meg egy vezetőedző sikerességét, illetve egy vezetőedző regnálásának a periódusát, hogy a tulajdonosi kör, illetve a general manager mennyire elégedett az ő munkájával, hanem egyszerűen az, hogy a sajtó hogyan agitál mellette, vagy éppen ellene.
1: És hát kétségeink nem nagyobb. Mert a népharag degenek. bárkit
0: el tud vinni onnan.
1: Le, meg lesz ez az időszak, ebben biztos vagyok. Úgyhogy igen, érdekes lesz, hogy amikor az első ilyet kezelni kell, akkor az hogyan fog a csapódni és mit fogunk látni. Az sok mindent el fog árulni. Egyébként a, a továbbiakról is.
0: A Flames kapcsán ugye maradunk nyugaton, a Montreal szempontjából pedig visszatérünk nyugatra, akkor beszélnünk kell arról a Vegas Golden Knights-ról, ahol pedig egy új időszámítás kezdődhet meg a szezonon belül, hiszen Stone sérült listára került, ráadásul hosszútávú sérült listára, ami ugye egyben azt is jelenti, hogy az alapszakaszban ő már nem fog pályára lépni, ezzel párhuzamosan viszont hogy, hogy nem pályára léphet Jack Eichel, úgyhogy bemutatkozhat majd szerdáról csütörtökre virradólag a Vegas Golden Knights-ban az a center, akire nagyon-nagyon régóta várt a Golden Knights, de most mégiscsak az az ember érzése, hogy na akkor most fog kiderülni az, hogy megérte-e odaadni a félcsapatot és a prospect túlt a Buffalo Sabresnek?
1: Hát nagyon érdekes helyzet, ugye most megint forrong egy picit a Twitter, meg úgy az egész hoki népe, hogy nem egy újabb kics- kucserov szituációt látunk, hiszen hogy, hogy nem pont most Maxton végül is hosszú Én is ezekkel a kritikákkal
0: meg. egyébként nem tudok mit kezdeni. Tehát ez egy teljesen legitim dolog. Tehát, ne a, csa- tehát ne a csapatot hibáztassuk, meg ne a vezetőséget hibáztassuk a azért, szabályt. mert meghúz egy ilyet. Tehát ne a játékost utáld, mert kihasználja a szabályokat, a kereteket, vagy éppen a kiskapukat, amiket talál, Ugye ezt pont beszéltük akkor, amikor végigvettük a tavalyi rájátszást, és a szezonzáró podcastről beszéltünk erről az egész Tampa szituációról. Minden csapat, minden vezetőedző minden tulajdonos, general manager, bárki keresi a kiskapukat, hogy hogyan lehet a többi franchise fölé emelkedni. A Tampa ezt megmutatta tavaly, nyilván elkezdik használni. És akkor az fog legközelebb megint egy nagyot húzni, és egy nagyot ugrani előre a rangsorban, és meghatározhat akár egy hosszú távú trendet is, aki a következő kiskaput találja meg, amivel még sikeresebb lehet egy együttes, mint ezzel a hosszú távú sérült listás történettel. Tehát én értem, hogy ki lehet ezen akadni meg, hogy nem fér bele a fizetési plafon alá, és akkor ez a szabályok kiátszása. Szerintem ez inkább csak ilyen szemforgatós álszentkedés.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy mi lenne a reakció akkor, hogyha itt valóban meghúzná azt a liga, mondjuk a következő szezontól, hogy igenis számít a play off a, a salary cap. Na az érdekes lenne, mert akkor meg azonnal mindenki a másik irányba kezd hőbörögni, hogy akkor eddig hogy lehetett. Nyilván utána egy óriási
0: hátrány lenne, úgyhogy ez már egy elég nehéz szituáció. Te szerintem azt nem lehetne egyszerűen meghúzni. Itt a következő lépés az az, hogy, hogy bevezessenek valami valami luxusadót. Mert én nem tudom elképzelni azt, hogy a rájátszáson szigorítsanak.
1: A másik pedig az, hogy igazából úgy értelme erről beszélni majd csak négy év múlva, 2026-os szezon végén lesz értelme, mert hogy a, ez, itt nyilvánvalóan CBA változtatás kellene, és a, az, amit most legutóbb aláértek, ez 2026-ig hogy úgyhogy addig ez szinte biztos, hogy így is fog maradni. Ezeket fogjuk tapasztalni, biztos, hogy lesz ilyen, mert Vagy szándékosan, vagy nem szándékosan ezek megtörténnek ezek a dolgok. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy Stone tényleg egész szezon során bajlódott ezzel a sérüléssel. Kihagyott egy hónapot, visszatért. Kihagyott pár meccset, visszatért. Nem néz ki jól, az ilyen sose néz ki jól igazából. Egy hátsérülésről van szó jelenleg, ami elvileg nem is nagyon tudják pontosan, hogy, hogy, hogy mi miatt van. Ez már aggasztó egyrészt. Másrészt, hogy tényleg folyamatosan visszatér, ugye szerintem jól ismerjük Nathan Hortonnak az esetét, aki konkrétan most jelenleg a civil életét is nagyon nehezen tudja megélni, mert olyan hátfájásai vannak, úgyhogy ez egy komoly probléma. Tehát engem ilyen szempontból nem lep meg az, hogy oda rakták lehetett is erről olvasni, hogy valószínűleg ez lesz a megoldás, persze arról is volt szó, hogy Riley mész már nem tud aludni három hete, mert úgyis itt fogják elcserélni egy ilyen csapatban, mint a Vegas. Nem ez történt. Most ott tartunk egyébként, hogy igen el kell, szerdán visszatér a Colorado. Ugye Colorado ellen azt hiszem. És ráadásul, Martin ezt is vissza tudják hozni, úgyhogy kettő embert kell leküldeni csak. tehát ügyileg abszolút meg lesz a Vegas. A különbség, még nagy különbség egyébként a Kucherov szituációhoz képest az, hogy itt a Vegas nem, igaz, nem igazán tud tervezni. Tehát nem is tudják, hogy lesz lesz Stone a rájátszásba, vagy ha lesz, meddig fogja bírni. És ez egy, megint egy olyan kérdőjel, hogy azt ne felejtsük el, hogy Jack Ikel egy nagyon komoly műtét után tér vissza.
0: 34 meccs lesz kideríteni azt az alapszakaszban, hogy mire képes Jack Ikel. és olyan szinten variálja meg a sorokat egyébként Enkel beillesztésével a keretbe Pete Dabur vezetőedző, ami egészen szürreális. Hiszen, hogyha megnézzük azt, hogy a csapat legeredményesebb góllövője Jonathan szó, és a csapat pontkirálya Chandler Stevenson a harmadik sorba került le emiatt, az azért jól mutatja azt, hogy mennyire mély lett ezzel az a hát Zeichel adalékkal. Sohasem hatáson. volt ilyen
1: centerük. Ha tehetséget nézzük. Az más
0: kérdés, hogy hogyan fog játszani, de... Igen, is... de ugye abszolút elsősoros center lesz Pecsoreti, illetve Dadunov között, de hogy 34 meccse van erre, Dabur vezető edzőnek, hogy megtapasztalja azt, hogy hogyan kell, el kell használni, és hogyan lehet igazán hasznos. Nyilván nagyon sok szabadságot, és nagyon sok újdonságot fog majd tudni el kell hozni, mind a támadójátékban, mind a védőjátékban, de elsősorban nyilván inkább a támadó játékban illetve a saját harmadból való kitörésre, de azt is hozzá kell tenni, hogy kontrollálni kell az ő visszatérését, mert lehet, hogy Deb vezetőedző elmondta azt, hogy ő nem akarja perc limiten tartani a hiszen nem játszott már lassan egy éve, és ez időszak alatt nagyon-nagyon frusztráltá is vált a center, és gyakorlatilag úgy kezeli Deb a centert, hogy 50 perc játékra is alkalmas lenne a 60-ból. Nyilván ez egy nonsense dolog, de hát szeret túlazni a Vegász mestere, és nagyon sok időt hagyott ki, az alapszakaszból is már nagyon sok minden lement, tehát ugye vannak játékosok, akik már több mint ötven mérkőzést játszottak ebben a szezonban, nem feltétlenül a Vegászból, de, de liga szinten, tehát hogy már megvan mindenkinek a saját ritmusa, most megérkezik Eichel, neki 34 meccse lesz összesen fölvenni a liga idei tempóját. Nagyon kevés.
1: Ja, tehát az is ki fog derülni, hogy hogy ő tényleg lesz teljes értékű játékos, és tényleg oda tud-e figyelni csak a játékra, anélkül, hogy aggódna az újabb sérülésen. Tehát egy olyan, sérülé, egy olyan műtét után térül vissza, ami NHL játékoson még soha nem történt meg. Ez egy nagyon komoly beavatkozás volt, és azért szerintem az aggodalom a nagyon mélyen is, de ott van mindenkiben, hogy hát majd meglátjuk. Ez, ez lehet, hogy nem csak ezen a, ezen a rájátszáson, ezen az alapszakasz végén fog kiderülni, hanem a következő években is. De beszéltünk arról, hogy Mark Stone-nál
0: sem tudják, hogy pontosan mi a probléma. Hat különböző specialistánál volt egész Észak-Amerikában összesen, és nagyjából 10 vagy 12 diagnosztizálást kapott.
1: Te, és ez a két játékos, ez 12,5 milliót el a, a plafonból, és nagyon durván ráépítenek rájuk építenek vegyázban. Úgyhogy ez egy picit, picit
0: aggasztó lehet, hogy valóban Igen, és ugye a papíron, két... hogyha valaki hosszútávú sérült listára kerül, az nem jelenti azt, hogy az alapszakasz végéig már nem játszik, csak ugye minimum 10 mérkőzést ki kell hagynia, vagy 24 napot. Ez az adott. Aztán ugye nyilván, hogyha nem teljesen 100 valaki, akkor marad ezen a sérült listán, de ugye ez az a sérült lista, amivel lehet mahinálni a fizetési plafon alatti értékekkel. Viszont, amit még mindenképpen szem előtt kell tartani a Vegásznak, az az, hogy március 21-én cserehatáridő van. Tehát nagyjából egy hónapja van a Vegásznak arra, hogy egy, megnézz, hogy kell, hogy van, kettő, hogy legyen valami képük arról, hogy mi a bánat lesz Mark Stone-nal akkor, amikor visszatérhet. Egyáltalán vissza tud-e térni az alapszakasz végére. Egyáltalán a rájátszásban tud játszani, mert az, hogy mi lesz Stone-nal március 20-a környékén, az... Nagyban fogja befolyásolni azt, hogy a Vegas a cserehatáridő környékén hogyan fog majd mozgolódni a piacon, illetve a ligában. És nagyon nagy bajban lenne a Vegas akkor, hogyha stone nem számolhatna. Mert flexibilitásuk nem nagyon van, tőkéjük nem nagyon van, és a csapatok úgy fogják lehúzni, főleg az áruló csapatok ilyenkor a vegas vagy éppen azokat a csapatokat, akiknek pontosan tudják azt, hogy milyen helyzetben vannak, hogy, hogy itt a megásznak. hogyha tényleg a cserehatáridőn múlik a szezonja, akkor nagy van lesz.
1: Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert igen, ahogy mondtad, egyrészt nem lehet tudni stone kapcsolatban, hogy mi a helyzet, bár én nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ők most ezen nem úgy számolnak, hogy, hogy ő visszatér most a, a, az alapszakaszba. Tehát szerintem ő nem fog. Csak az a baj, hogyha most nyilvánvalóan le fogják venni a sérült listáról Elkelt. Martinez is. Gyakorlatilag ott fognak állni, hogy nulla, azaz nulla cap lesz, ami szabad. Úgyhogy ha csak nem készjátékosokat cserélnek, készjátékos egyébként a deadline-nál, ami mindig rizikós, lehet, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem fogunk látni a vegas mert
0: nem tudnak lépni. Viszont, nem. Hát ugye már most egyébként... arról kezdtek el cikkezni, még mielőtt Eikel ugye visszatért volna és Stone nem került a hosszú távú sérült listára, hogy kitől próbáljanak még meg megszabadulni ahhoz, hogy egyáltalán beférjen Eikel. Igen. És kijöjön a négy csatársora a Vegasnak. Tehát olyanokról beszéltek, hogy akkor Dado valamilyen csomagban passzolják el.
1: Vagy Riley Smith. Hogyha visszajön Stone, mert egyébként az hozzá kell tenni, hogyha, hogyha nem sérült, hogyha ő egészséges, akkor kötelesek őt levenni ez a másik része ennek a akár hosszú hosszútávú uh, sérült listának, tehát akkor viszont biztos, hogy el kell cserélnük. vagy Dry vagy dadonovot. nagyon-nagyon nem igazán lehet válogatni ők, vannak 5 milliós cap hittel, még más se szó van ott, de az még nehezebb le, a szituáció lenne, mert ő ugye 31 éves és 2024-ig szól a szerződése őt, hogy ott még inkább bele kellene nyúlni, vagy a Prospect vagy pedig pikkeket. Um, továbbítani ahhoz, aki átvenné. Közben egyébként lenne is sérült, bár ez szerintem nem olyan nagy problémája is találni, a héten vissza is fog térni.
0: Úgyhogy ez volt a Vegas helyzete így röviden, aztán majd lesz olyan időszaka egyébként a közvetítés sorozatnak is, amikor hát egy héten belül kétszer is megmutatjuk majd a Vegas Golden Knights együttesét, akkor már véletlenül sokkal okosabbak leszünk Stone állapotával kapcsolatban, de hát addigra már lesz mintánk arról is, hogy Jack Eichel hogyan tudod beszállni ebbe a vegas Ennyi fért mai adásunkba, hogyha tetszett az adás, akkor kövessétek a Crosscheck Facebook oldalát, jövő héten pedig jövünk újabb epizóddal, a köszi a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!